0: Entrevista da Semana o Ministério Público de Santa Catarina disponibilizou a plataforma tecnológica e reunirá a base de inteligência de dados que vai ser utilizada para implementar as ações regionalizadas de combate à Covid-19. Com isso, as autoridades de saúde do Estado e dos municípios vão poder adotar medidas de controle ao avanço da pandemia de acordo com a realidade do momento de cada cidade e região. Para saber mais, eu converso com o um coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, promotor de justiça Douglas Roberto Martins. Promotor, como é que acontece essa regionalização da política de enfrentamento à covid-19?
1: A partir da necessidade de manter o controle sobre a transmissão da epidemia, o suporte hospitalar das regiões e a manutenção dentro do possível e de, um, de uma forma segura das atividades econômicas do Estado, o Estado passou a adotar uma matriz de avaliação de risco que vai ser desenvolvida e aplicada por região do nosso Estado. O Estado é dividido em 16 regiões de saúde que vão ser avaliadas de acordo com as características de transmissão, suporte hospitalar é, e evolução dos casos de de covid dentro desses territórios. A ideia é que as medidas sejam a partir de agora compatibilizadas com a realidade de cada região, para que não sejam excessivas para aquelas regiões em que haja uma baixa incidência da transmissão da covid e também não sejam insuficientes naquelas regiões que precisam de um enfrentamento mais forte a essa epidemia. Isso se deu a partir de uma matriz de avaliação que o estado desenvolveu de forma muito competente por seus técnicos que têm feito um excelente trabalho na construção desses critérios técnicos e e científicos que vão pautar então as decisões tanto do Estado quanto dos municípios de forma dialogada de forma colaborativa e conjunta em relação a cada uma das
0: regiões do Estado promotor, a transparência e o critério técnico é algo defendido pelo MP catarinense e particularmente em relação à covid-19, o MP encaminhou no começo de abril um documento com o objetivo de assegurar que a retomada das atividades estivesse acompanhada de condições de atendimento da população pelo sistema de saúde catarinense. Essa tecnologia desenvolvida pelo Estado vem atender estes critérios?
1: Sim, essa matriz de avaliação de risco, ela adota Uh, critérios técnicos e científicos bastante claros. Ela define ali quais são os critérios de avaliação de cada região uh, e a partir da classificação do nível de risco potencial que aquela regi região apresenta quais são as medidas indicadas a serem adotadas, de maior restrição ou de maior liberação das atividades. Isso dá maior segurança ao processo, dá maior clareza e certeza a respeito do que cada região precisa fazer uh, para se manter segura, para Manter o seu suporte hospitalar suficiente para todas as pessoas que precisem. Isso, evidentemente, faz com que a, o processo de enfrentamento ganhe muito mais transparência, ganhe muito mais tecnicidade e cientificidade, né? Que é algo que o Ministério Público vem defendendo desde o início do processo que se respeite os critérios técnicos e científicos e que eles sejam apresentados, que sejam claros, transparentes, que os dados estejam disponíveis. E nesse sentido, a Secretaria de Estado de Saúde, junto com as Secretarias Municipais de Saúde, em especial a Vigilância em Saúde do Estado, é, e os profissionais que trabalham num comitê técnico que apoia o Comitê de Operações de Emergência em Saúde, trabalhou de forma muito competente na construção desses estudos e desses instrumentos que vão, ser pa que vão passar a ser utilizados é, no enfrentamento à epidemia a partir das próximas semanas.
0: Promotor, de que forma o MP catarinense contribuiu para este processo e o que muda na atuação da instituição?
1: a contribuição do Ministério Público de Santa Catarina começou com a expedição ainda no mês de março, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal de recomendação ao Estado de Santa Catarina para dar mais transparência e atender critérios técnicos e científicos na restrição ou liberação das atividades no território estadual. A partir de então nós estamos dialogando com o Estado a respeito dessas medidas e passamos a colaborar também então com a construção, a partir da construção dessa matriz de avaliação de risco, com a plataforma de digital do Ministério Público, que disponibiliza a todos os municípios do Estado acesso a esses estudos que foram desenvolvidos pelo Estado. Então, nós estamos colocando o parque tecnológico do Ministério Público à disposição para dar capilaridade e fazer com que esse estudo chegue a cada um dos 295 municípios de Santa Catarina. Paralelo a isso, estamos adequando a nossa forma de atuação para trabalhar também regionalizadamente, né, de forma regional. Como essas medidas e a avaliação vão ser feitas por cada região de saúde, é importante que a atuação do Ministério Público em cada uma dessas regiões também guarde coerência e correspondência com a realidade de cada uma dessas regiões. Então estamos organizando os promotorias de justiça para que atuem de forma articulada também eh, com os municípios de cada uma das regiões de saúde buscando as melhores saídas e as melhores
0: alternativas para enfrentar da crise nessas
1: regiões.
0: Promotor, quais vão ser as etapas desenvolvidas nas próximas semanas para a implementação dessa ferramenta? Esse estudo foi
1: desenvolvido durante as últimas semanas pela Secretaria de Estado da Saúde e durante esta semana, né, após ele ter sido apresentado na sexta-feira da semana passada aos municípios e também ao Ministério Público, é, ele vai passar por um debate com os municípios, com as áreas técnicas dos municípios, para aprimoramento do modelo, aprimoramento do estudo e definição das medidas que serão recomendadas em cada uma é, das classificações de risco que foram estabelecidas. Com a superação dessa fase, o aperfeiçoamento do modelo a finalização, a partir do dia 1 de junho, ele vai ser, então, apresentado à sociedade de uma forma clara, de uma forma simples, tudo isso capitaneado pela Secretaria de Estado da Saúde para passar, então, a pautar as ações que vão ser desenvolvidas, tanto pelo Estado quanto pelos municípios do, do, do Estado de Santa Catarina.
0: Bom, e na prática, como ela vai funcionar? Cada região vai ter medidas diferenciadas de acordo com os números da Covid-19?
1: Isso, a ferramenta ela trabalha com quatro níveis de classificação de risco moderado, alto, muito alto e gravíssimo. Para se classificar uma região em cada um desses níveis, diversos critérios são avaliados o suporte hospitalar, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, a taxa de ocupação dos leitos clínicos, a velocidade em que a transmissão tem acontecido, como está acontecendo o aumento no número de casos dentro daquele território, se está aumentando rapidamente, se está evoluindo de forma mais lenta, e tudo isso vai chegar a um resultado final, que é a classificação da região em um desses níveis. Para cada um dos níveis, as medidas vão estar indicadas nessa matriz de avaliação. Então já vai ficar pré-estabelecido que no nível X, as escolas escolas vão ser liberadas no nível y o transporte vai ser liberado enfim cada liberação ou restrição de atividade vai ser em decorrência da avaliação das peculiaridades daquela região a partir disso evidentemente cada região vai ter as suas medidas adaptadas à sua realidade. Então, pode acontecer de uma, religião, de uma região ter o transporte liberado e a outra ter o transporte restrito. De uma região ter as aulas sendo retomadas eh, paulatinamente e outra região eh, manter as aulas ainda suspensas. Isso, claro, evidentemente, para todas as regiões com as recomendações de cuidados sanitários, de só sair de casa quando realmente necessitar, uso
0: de máscara por todos... E a partir dessa regionalização da política pública, qual o papel da sociedade?
1: A classificação de risco potencial de cada região vai ser reavaliada semanalmente pelo Estado a partir da matriz de avaliação que foi desenvolvida. Isso significa que tudo que o município fizer, que a região fizer tanto por parte do cidadão, quanto por parte do seu comércio, das suas instituições, a cada semana vai impactar na classificação da semana seguinte, que vai levar a uma reclassificação em um nível mais baixo de risco ou em um nível mais elevado de risco. E isso com a consequência de liberação ou restrição das atividades. Portanto, quanto mais a sociedade como um todo se engajar em cumprir as medidas de distanciamento social que são recomendadas para a região usando máscara, cumprindo o distanciamento, só saindo de casa quando for de fato necessário, seguindo as regras de etiqueta sanitária quando estiver acessando comércios essenciais ou espaços que estejam liberados, maiores vão ser as chances de se manter as atividades liberadas se manter uma potencial normalidade, uma nova normalidade, digamos assim, com todos os cuidados que essa situação de epidemia exige. Quanto mais a região se descuidar, evidentemente que maior pode ser o agravamento do risco daquela região com maior restrição das atividades. Então tudo depende de cada um exercer de forma responsável
0: a sua cidadania. Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, promotor de justiça, Douglas Roberto Martins. Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.